0: en podcast fra NRK.
1: You won't admit you love me. And so how do you always tell me. Gita. This doesn't have to be a scene. It really, really does. I like remind you all that I'm doing this in heels. What's your name?
0: Cruella. Den nye Disney-filmen om Cruella de vil, har fått mye oppmerksomhet også for, på grunn av den veldig spesifikke visuelle stil. Det bongner av stilsikre kreasjoner og punkete kjoler i filmen som er satt til motiverden i London på 60- og 70-tallet. Det er altså før Cruella begynner å lage kåper av Dalmatina-pelser. Det er Jenny Bevan som er kostumedesigner. Hun har vunnet Oscar tidligere. Det er flere som sier at hun nå fortjener en nominasjon for designet i Cruella også. Med oss i studio nå Ragnhild Brockmann. Du er kunst- og motekultur Historiker. Du er spelt sist i Måren Velkommen til Studio 2. Takk. Du, denne kruelle filmen, hva synes du at den egentlig kan fortelle oss om motet?
1: Nei, jeg synes med bravur reproduserer alle de fordommene som moten sliter med og med fordel kunne prøve å riste av seg nemlig at de som er i motsystemet ikke minst de som er på toppen og de som vil klatre mot toppen de er noen narsisistiske selvoptatte hovne hurper med et ondt islett som handler om å ikke se samfunnet som motet i dype sett handler om, ikke sant? Speile det her i stedet for speile seg selv og sine egne dunkle ambisjoner. Så denne här filmen slår på en måte fast fastan at
0: det var være opptatt av mot det, då er du per definition ond, og har ond hensikter. Ja,
1: ikke bare ond, men også, men også selvopptatt, ikke sant? Jeg tenker at den här reproduserer en del av de, som jeg sa, de ideene som har varit vanskelig for moten lenge, og særlig med sosiale medier, ikke sant? Tenk på bloggere, og hvem rosa blogger, som det gjerne blir kalt, og influensere. Var den store fordommen da? Jo, at man sitter i en liten speilsal, bare ser seg selv, og, og lägger ut bilder av en fantastisk man se ut, at det er veien inn til et bedre og mer interessant liv. Se på mig, hvor spennende jeg kan være, hvor interessant jeg kan se ut, da og bare da vil verden skjønne med jeg egentlig er. Og det har jo vært en trope som har vært stert kritisert om en god grund vil jeg også si. Derfor så bør ikke en film eh, handle om mote og, og gjenfortelle akkurat det samme. Tvertom så sier den at alle filmer, og dem er det mange av, det alle, som virkelig forteller noe interessant om klær og mote, det er jo alle de filmene som tar oss med til et helt andre sted menneske vi lyst å være, og dem er det utrolig mange. Altså, bare tenk på Gudfaren, tenk på Batman, eh, tenk på fornuft og følelser, eh, tenk på James Bond, tenk på hvilket som helst film, tenk på Thelma Louise, tenk på Fanny eh, Alexander. Altså, det er nesten ikke én film som jeg eller du elsker, hvor ikke kostymene er en ekstremt sentral del av å ha lyst til å gå inn i universet, og alliere seg med det gode og de onde i akkurat denne fortellingen. Denne fortellingen holder oss fanget i overflåten, og den er ikke vakker. Du er et slags jag alltså jag så överraskad och sånsett så kanske inte så skuffad det är liksom disney på sitt med sån melkeku banala det är bara shit 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 tar ut alla de pengarna de kan av maskineriet tänker jag eh så er Jenny Bevan hun er en helt fantastisk kostymdesigner men här har hon jobbet lite för med med crew som inte har lagat ett gott script vi
0: tar tag i henne lite då Jenny Bevan som är kostymdesignern i Kruller har 100 tidigare mottot att en Oscar-pris för arbetet sitt så har hon också varit med på att laga Mad Max Fury Road. Vad är det hon är? Hon
1: får oscar till med. To oscar. Ja, jag gick sant Howard's End för de som älskar den. Ah. Ja.
0: Men men vad det med henne? Vad är det hon har av kvalifikationer så gör att hon är så speciellt god?
1: Nej hun er jo ekstremt god, sånn som tidens beste kostymdesignere, altså jeg har lyst til å en som alle burde gå og kikke på internett, som er helt fantastisk spennende, Edith Head. Det er folk som eh, forstår skriptet, som leser det nøye, som kjenner hvem karakterene er, og som skjønner hvordan vi skal føle, eh, hvordan skuespilleren skal føle, og hvordan klærne skal mobilisere eh, skuespillernes mulighet Gå inn i rollen og være den regissjøren mener at vedkommende skal være, ikke sant? Og ikke minst en som jobber ekstremt tett med settdesignere. Og når man leser intervjuet med Jenny, så vil man skjønne at hun, i hvert fall høres hun sånn ut, er ekstremt ydmyk, så det betyr at hun har store, store ører, og skjønner hva både skuespiller, regissjør og settdesignere ønsker sig. Så hun er en historieforteller, sånn som alle gode kostymdesignere er, eh og hun har en helt særegen måte å forstå eh, ikke bare filmhistorien, men hvordan filmhistorien eh, alltid eller filmen alltid handler om to tider, tiden den ble laget i, tiden den portretterer og hvordan man kan lage et slags en sånn amalgam som gjør at det blir stående som et eller annet fortrinnsvis tidløst sånn som i Amadeus. Så hun trenger rett og slett gode antenner, eller kostymedesignere trenger å ha gode antenner. Ja, det jølolle, men eh, ikke minst en kostymedesigner trenger en god lang antenne. Mm.
0: Men hva er det som gjør, for du ramset jo en rekke filmer her i starten der kostymedesign er viktig Hva er det som gjør blir så spesielt viktig i en film?
1: Nei, her har jeg lyst til å spørre deg et eller spørsmål tilbake altså, sånn, Hva
0: er din innlingsfilm for eksempel? Oh, det klarer ikke jeg ikke å si, men siden du sa Batman så kjenner jeg at ja, de er høyt uppe.
1: Ja, ikke sant? Ja. Hvis du tenker, og det, her gjelder det å lytte også Se for dig din innlingsfilm eh, Med hånd på hjertet Kan du se for deg filmen uten kostymene på hovedrollen av hverandre? Kan du se for deg en film, en fortelling om eh, å være Batman, og, å være en spion, å være en vakker kvinne som transformeres fra en uh, stygg erling til en askepott? Kan du se for deg noe som helst slags filmatisk univers, eh, fiktivt Game of Thrones til uh, Jane Austen sin inne. kan du se det for deg uten klær som du har lyst til å være i akkurat da, fordi at det er sånn du også kommer nærmest mulig? Som, som filmskaperen eller forfatteren i gamle dager hadde fortelle. Jeg tror det er helt umulig, og, og det er jo også noe om at uten filmkostymer så hadde vi ikke hatt eh, populærkulturen sånn som vi kjenner den. Altså selvfølgelig må man ha kostymer, men, men uten den fortellingen om stjerner pakket in i en kjennelig form. Og i gamle var det på en måte enda tydeligere, fordi Stjerner veldig mye mer spilte en spesifikt rolle. Clark Gable var den nydelige, nøkteren, litt artige Marilyn Monroe var alltid et bombshell, og hun så sånn ut. Og basert på det så lager man noen troper i kulturen, ikke minst Cobboyen, den amerikanske drømmen. Eh, vi får noen troper, altså noen ideer om noen mennesketyper som blir værende med oss in i kulturen, og som lever i beste velgående dag i dag, og uten film uten kostymene, så er det umulig å se for seg at vi hadde hatt de samme typene. Mm. Du prøver å komme med noen flere eksempler på det her. Altså, det er det andre filmer som kan si, peker sig spesielt ut i historien? Altså, det, er så, det er så mange at det er vanskelig, vanskelig å trekke frem noe, men jeg, jeg kan jeg tar et eksempel som jeg synes fint med tanke på hvor viktigt det ofte er at filmen nettopp ikke handler om mote, men desto mer kan det være en generator for både samtidens interesse for mote og ettertiden. Og da tenker jeg at Breakfast at Tiffany er et veldig godt eksempel. Ikke bare jobbet Audrey Hepburn med Hubert Givenchy, den franske moteskaperen, mange franske designere ble jo brukt i Hollywood. Uh, Hollywood trengte dem, og så glansvasket i den franske uh, moten, og så spredde de det tilbake som stjernestøv, over hele verden. Men de to former et helt spesielt samarbeid, og i den filmen, så er Audrey Hepburn på mange måter ganske lettbeint. Altså ja, en passe likelig type, men hun går jo rundt og bare er, en eskortejente, en som ikke vet hva hun skal Hadde hun derimot vært en motejente Som bare slang litt rundt og gikk på catwalken Så tror jeg ikke vi hadde vært så interessert Der, Her er det livets utholdelige lettighet Som spilles ut med perfekt Instrumentering med henne Og uh, han kajak han, heter, han, han lille forfatteren Som strever også med livet sitt Og de to sammen med de ufattende vakre, velsittende kostymene, hattende brillene, kjolene, hvor man bare har lyst til henne, og ikke har lyst til å henne. Det kan man jo bruke en hel dag, en hel uke på å, å leve seg inn i. Og, igjen, det finns tusen eksempler, om du er en Thelma Louise-fan, om du er en uh, Game of Thrones-fan, om du er en, uh, en Baz Luhrmann-fan for eksempel, og elsker alt fra Rommet og Moulin Rouge, så er det Get in snär att det på sig det finns inte det. Det ingenting som är intressant. Allra en Matrix fan, det är väl ås en filmserie som gör väldigt intriget historisk. Jag tänker att Matrix skapte en, en, en trygg kokong som IT när en kunde bo i och vara saltade.
0: <laughs> Men vad tror du för att jag märker på deg når vi snackar samman nu at jag har börjat och inte själv att så fullt för på film jätteviktig. Samtidigt snackas det inte så mycket om katrod i grund til det.
1: Nei, en ting er jo at vi snakker veldig lite om uh, mot i det hele tatt, altså, og klær i det tatt, og vi snakker lite om hvor viktig det er for oss, og hvor mye det betyr, og, og fortsatt så er det jo sånn at motet, som jeg sikkert har sagt hver gang jeg har vært her nesten, er melert i en lang, liksom, vond historie om at det har blitt trivialisert, feminisert, sett på sånn noe uviktig, noe dumt og overfladisk, sånn som jeg mener at Cruello-filmen forsterker og ikke, ikke forteller på en ny og interessant måte. Så det er jo den ene grunnen, og så tror jeg at når vi snakker om film, og la oss si at veldig mange kritikere i stort sett, eller filmkritikere, sammen som musikere eller, film, eller musikkkritikere har vært menn, så tenker jeg at uten filmer, uten platekovere, uten fantastiske bilder av musikere i Rolling Stone, så hadde menn hatt et utrolig begrenset arsenal av mannlige stilforbilder å se til. Og det som skjer når en mann ser fantastiske folk, de har lyst til å i en film, eller på en scene, så kan du jo alltid si, ah, fy faen, det kul film, ass. FIFA, bra bananas. ass. Eh, det de antalvis også mener er, ah, herregud, jeg har ikke lyst se sånn ut, ah, trolig, trolig fine bukser, ikke sant? Hva er det med Trond Travolta? Ikke? Hva er det med dere buksene som sitter liksom? Altså, det er bare helt syk, men det kan jeg ikke si til Men det er der. Så jeg tror at men film, akkurat sånn som musik gjør interessen for mote og enda bedre klær. Altså det store fortellingen var hva klær er, gjør, gjør med oss, gjør med karakterene, gjør med samtiden, på hvilken måte det moral, sexualitet, politik og så videre og så videre. Det er veldig mye lettere å se for veldig mange når det ligger i filmen, og samtidig når det ikke finnes et stort fellesspråk og vi snakker om dette her, men bare ser «Fy fader, hun har lagd kule kostymer, først ser jeg på vogg, det er bra». Da blir det for mig en veldig trist og veldig enkel historie, i stedet for at det er en et slags gjennombrudd, hvor vi sier sånn «Åkei, okay, hva betyr egentlig så, så føler jeg at jeg hører på det,
0: Ragnhild Brockmann, at det er noen stigma rundt det å være mot, men er det i ferd med oss nå?
1: La oss håpe det, Turi. La oss håpe at det er i med oss nå. Så tenker jeg at det snur bare hvis vi snakker om dette på en måte som handler om å, å, å lese, lese det, og, og se si på hvilken måte det speiler oss menneskene og kulturen runt, og hvis ikke så kan vi bare gå hjem. Ja, og det er i hvert fall ikke denne filmen noen kvelder.
0: Det vil den første på prioriteringslisten dine vad hva folk bør
1: gjøre. Nei, du kan jo se den nå da, se om du er enig eller helt uenig med meg, så kan vi snakke sammen om en uke. Ragnhild Brockmann, det er en glede hver gang. Takk for
0: at du kom hit i studio, kunst- og motokulturhistoriker altså, og speltist i Morgonbladet.